Estamos ahí en el Salmo 126. El título del mensaje de hoy es una recompensa segura. Una recompensa segura. Este Salmo es un Salmo, eh, es un canto, pero también es una oración por la restauración, para que Dios restaure eh, a su pueblo. Y hemos dicho, hermanos, que eh, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que nosotros también ahora somos el pueblo de Dios, a veces sufrimos por causa de nuestras desobediencias, de nuestras rebeldías, porque el pecado trae consecuencias. Y necesitamos constantemente que Dios nos restaure, que nos vuelva a poner al lugar donde estábamos antes de lo que haya sucedido, cualquiera que ésta sea. Entonces ellos están orando y dicen en el versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones cuán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas, versículo 3, ha hecho Jehová con nosotros, estaremos que alegres. Cuando, cuando Él nos restaure, cuando Él nos vuelva a poner en el lugar donde debemos de estar. Así es, ese es el, el, el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, versículo 4 dice, a volver nuestra cautividad. Habían sido llevados cautivos, presos eh, por su desobediencia. Oh Jehová, dice, como los arroyos del Negev. Y después dice, versículo 5, que de ahí saco yo mi mensaje. Los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo segarán. Y después dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir, ¿cómo hermanos? Con regocijo trayendo sus gavillas. Por eso digo una recompensa segura. Déjeme decirle hermanos, todo lo que hagamos para el Señor en esta tierra, para todo usted tendrá recompensa. Si no la tiene en la tierra, la tendrá en el cielo. Pero déjeme testificarle, creo que Dios también da recompensa aquí en la tierra. Ninguno que haya sido fiel al Señor aquí podría decir Dios me debe. Dios ha sido fiel con usted. Pero repito, si aún si Dios detuviese las bendiciones para usted aquí en esta tierra, créame que se las va a dar allá en el cielo. Porque Él nos exhorta siempre que nuestros tesoros estén a donde hermanos, donde debemos de hacer tesoros. En el cielo, pero ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? De las obras que hayamos hecho aquí en la tierra. Para Dios y en el nombre de Dios. Pero aquí vemos una recompensa segura. Y vemos ese versículo clave, es el versículo 6. Y el 5 incluso. Dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y no volverá a venir, eh, eh, más volverá, perdón, a venir con regocijo. Trayendo que... Sus gavillas, en otras palabras, va a regresar porque está sembrando, porque está llevando, porque está trabajando, regresará con regocijo, regresará con gozo, una recompensa, seguro, segura. Vemos primeramente, vamos a ver algunas palabras que aquí se dicen y debemos analizarlo para entender qué estoy hablando. Primeramente usa el pronombre él, dice, irá andando y llorando, ¿quién? El que lleva la preciosa semilla, es un pronombre, este pronombre indica que es un ganador de almas, es una persona, es un ser humano. Eh, 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 a través de mis años hay personas que resienten el término ganador de almas. Pero la Biblia, hermanos, dice claramente en Proverbios 11, 30 y 31, habla de que el que gana almas es que sabio. El término es bíblico. Ahora nos acusan de que nosotros pensamos que nosotros lo ganamos. 
Eso es ser ignorante. Porque quien piense que nosotros lo ganamos está tonto. Y el que piensa que yo los estoy ganando, estoy tonto también. Porque es el Espíritu Santo el que convence el pecado de justicia y de juicio. Es la palabra de Dios la que tiene poder para salvación. Es la obra de la gracia de Dios la que convence al pecador. Pero se le llama ganador de almas y ganar almas a la acción de llevar la palabra de Dios. La acción de llevar el evangelio. La acción de ponerme como instrumento en las manos de Dios para hablarle a alguien de Cristo. De tal manera que el que gana almas, el que habla a un alma es sabio. Entonces el término que yo estoy usando es ese. Que ese pronombre indica que es un ser humano. No va a venir un ángel del cielo, hermanos, aunque pudieran venir. Un día lo harán algunos enviados del Señor, va a ser los 144 mil que irán por toda la tierra. Y dice, incluso son seres humanos de las doce tribus de, de Israel, son los 144 mil. Es otro asunto de profecía, pero un día Dios enviará a esas personas directamente escogidos para llevar el evangelio a todo el mundo, para dar la última oportunidad antes de que venga el juicio. Pero hermano, véame aquí, el pronombre indica que hay un ser humano. Los ganadores de almas son personas que han sido salvas por la gracia de Dios. Porque nadie le va a hablar a otro que no tenga la salvación de su alma. Es porque tienen la salvación. Por eso dice, irán dando y orando el que lleva la preciosa semilla. Se presupone que este que lleva la semilla, que va llevando el evangelio, que es un ganador de almas, él mismo sabe que es un ganador, que, que, que es un creyente perdón, del evangelio. Ahora, los pecadores salvos, debemos, hermanos, de buscar a los pecadores perdidos. Voy a volver a decirlo. Los pecadores salvos, debemos de buscar a los pecadores, ¿qué? Perdidos. La única diferencia que usted no está perdido no es porque no sea pecador. Es porque usted creyó en el Señor Jesucristo y la gracia de Dios lo alcanzó. Y ahora usted se cuenta porque son salvos. Pero no se queda ahí, tenemos un deber. ¿Y cuál es nuestro deber? Hablarle a otros de Cristo. Y yo sé que a través de esta pandemia hemos tenido que, eh, en cierta manera, poner una, un, un, eh, un, un, este, ponerlo en, ¿en qué? Ya se me olvidó, ni inglés ni español, imagínense. En pausa. En pausa. <ríe> y hemos pausado en la ganancia de almas por razones obvias. Pero a partir del segundo sábado de agosto vamos a empezar a anudar la ganancia de almas. Y no vamos a ir de casa en casa, pero vamos a ir de, de calle en calle, ¿verdad? De, de banqueta en banqueta, amén. Llevando tratados, repartiendo, invitando personas, eh, dándoles el evangelio. Y el que quiera platicar con nosotros, con mucho gusto nos quedaremos a platicar. Quien Dios ya tenga preparado para escuchar el evangelio. Pero hermanos, es nuestro deber. Porque dice la Biblia, irán dando y llorando el que lleva. El que lleva, ¿será usted uno de los que lleva? Segundo, la palabra ir, dice irá andando. La necesidad de ir y no quedarse acomodados en la iglesia. Hay que salir en busca de los perdidos. Vea Mateo 28, y nadie, nadie dijo amén. Ya están oxidados. Yo también hermanos. No crea que, que es muy duro el pastor. Yo también, si no lo hemos hecho, o sea, hablamos a la gente, le damos una invitación, pero así oficialmente no lo hemos hecho. Por eso es, eh, es bueno eh, que lo empecemos a hacer y anuncié una fecha porque estoy comprometido ahora a esa fecha. Amén. Por tanto, ¿qué dice? Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué? 
y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos llamados a ir, hermanos. Somos llamados a persuadir a las personas para que entren al reino de los cielos. Vea Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. Encuéntralo ahí, vamos, quiero oír Biblias, quiero oír Biblias que se mueven. Deja de estar esperando que se lo pongan en pantalla. Lucas 14, 23, ¿estamos ahí? Dijo el Señor al siervo, ¿qué le dijo? Ve por los caminos y los vallados y ¿qué? Fuérzalos a entrar para que esté llena mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará que mi cena. Véame acá. Hay muchos que son convidados y no vienen a gustar la cena del Señor. Entonces dice, vayan ustedes, salgan. Y miren la palabra que usa, fuérzalos a entrar. Alguien dice, y no vamos a ir a forzar a la gente, hermanos. Pero era un término muy fuerte. Era un término muy fuerte. A veces, a través de los años, personas dicen, no, ya no quiero ir ahí porque ahí por fuerza quieren que te salves. Mira, yo prefería entrar a la fuerza al cielo que voluntariamente al infierno. Pero es nuestro deber ir. Es nuestro deber, hermanos. Ir a las comunidades donde vivimos, a las personas con las que inter interactuamos para hablarles, invitarles y decirles que debemos de ir a, 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 al reino de los cielos a través del Señor Jesucristo. Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Alguien está aquí? Y hermanos, somos llamados eh, eh, la persona a ir. Somos llamados, hermanos, dice versículo 6, andando, dice la palabra del Señor en Salmo 126, 6. Si ¿Sí está conmigo todavía, irá, no solo irá el que lleva, sino que irá andando. Andar indica la necesidad de dejar algo atrás. ¿Sabe por qué no muchos ganan almas? Porque no quieren incomodarse. Porque no quieren dejar de hacer lo que están acostumbrados a hacer en el día que se les indica que hay que ir para ganar almas. No podemos progresar, hermanos, llevando cargas. Tenemos que dejar algunas cosas, tenemos que bajar algunas cosas para poder hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Por eso indica aquí que si vamos a regocijarnos, si vamos a ser alegres, si vamos a traer fruto, tenemos que ir, tenemos que andar, tenemos que caminar. Tenemos que dejar la comodidad y aprovechar el tiempo porque los días son malos. Yo les dije, yo entiendo que no hemos hecho eso. Eh, lo más difícil que yo he encontrado es hacer que los cristianos volvamos a entrar en, en el ritmo que llevábamos. En lo que estábamos haciendo por el Señor. En lo que estábamos haciendo en el nombre del Señor. Pero hermanos, es tiempo de decir, ya, ya vale la pena nuestro Dios y nada de lo que yo haga es en vano. Dios me va a recompensar. Recompensa segura, pero tenemos que ir. Y después dice, irá andando y llorando el que lleva, ¿qué dice? La preciosa semilla. ¿Qué es la semilla? La preciosa semilla, hermanos, es la palabra de Dios. Vaya a Lucas 8, por favor. Lucas 8, por favor. Versículo 11, Lucas 8, 11. Claramente no necesitamos adentrarnos en el tema, tal vez un día predicaré sobre eso, pero dice, esta es pues la parábola. ¿Están ahí? Léalo conmigo. La semilla 
es que hermanos la palabra de Dios cuando está hablando de la parábola del sembrador el sembrador no importa la tierra y no importa el trabajo que haya tiene que poner semilla y a qué salimos a la calle a predicar la iglesia a enseñar la iglesia a hablar de nuestra iglesia a hablar de lo lindo que es el pastor o hablar de los programas que tenemos en la iglesia las actividades que hay en la iglesia si vamos a la calle, porque dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Es una semilla, hermano, muy preciosa. Vea, segunda de Pedro 1.5. Una semilla tan preciosa, encomendada a personas como usted y como yo, imperfectos. Pero no se trata de nosotros, se trata de la palabra de Dios. Vea, segunda de Pedro 1.5, si ¿sí está todavía aquí. Dice vosotros también poniendo, énfasis mío, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud y a la... Ay, me equivoqué. Es segunda de Pedro. ¿Qué dije? Mm. Mire, como ya me equivoqué, mejor lo dejamos ahí. Puede ser primera de Pedro, pero como... Uh, mm, no me gusta andar buscando hermanos No, vamos a seguir porque no tengo tiempo eh, 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 Es una semilla muy valiosa número, eh, eh, El siguiente es una semilla muy poderosa Vea Romanos 1.16 Eso solo para ejemplificar que hasta los perfectos nos equivocamos Para que no se agüiten los imperfectos la semilla muy poderosa, está ahí conmigo, 1.16. Dice, porque no, ¿qué dice, hermanos? Me avergüenzo de qué, del Evangelio, léalo conmigo, porque es poder de Dios para salvación y todo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al de Michoacán. O del Salvador, o de Honduras, o de Guatemala. Amén. Es una semilla muy poderosa. Hermano, cuando nosotros salimos a la calle, llevamos la palabra de Dios, llevamos el Evangelio. Es muy valiosa porque es un gran tesoro y, hermanos, es un poder inmenso. Yo le voy a decir, hermanos, en las últimas tres semanas hemos agregado a cuatro misioneros. Pastor, yo no sabía, es que no viene usted los jueves. Pero hemos agregado a cuatro misioneros. ¿Y por qué hemos agregado a cuatro misioneros? Número uno, porque tenemos ese, ese, ese deseo de ayudar a la obra misionera. Y segundo, porque hay hombres y mujeres aquí que dan a la obra misionera. ¿Alguien está aquí? Tercero, ahora es tiempo que nosotros vayamos a ganar almas. Véame aquí. Y por eso creo que Dios ha dado una protección especial a nuestra iglesia, a todas las iglesias. Que se han propuesto llevar el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder que es el evangelio. Dios va a bendecir. Porque la gran comisión dice. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También está sobre aquellos. Ese pronombre que habla de una persona que lleve el evangelio. Hay una bendición. Una protección especial para aquellos que están dispuestos. A promulgar. A llevar adelante el evangelio. Pero no podemos escudarnos solamente por la obra misionera. Porque tenemos una obra misionera aquí en esta ciudad hermanos. Y, las, y los pueblos, las ciudades alrededor de nosotros. 
yo estoy sintiendo no de todos pero de un buen grupo de ustedes resistencia a lo que estoy predicando porque significa que vas a tener que dejar algunas cosas e incomodarte para empezar a venir los sábados a ganar almas para Cristo porque ya tienes tu manera de hacer las cosas ya te, te levantas a cierta hora vas a ciertos lugares vas a pasear porque a algunos les ha agarrado una fiebre interminable de andar paseando y Dios eh, y la iglesia eh. Y, 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 y la ganancia de armas y el club bíblico y, 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 y la, la, lo, el programa que hacíamos con los niños ¡Eh! y dan ganas de quedarse así voy a confesar mi propio pecado como pastor que suave no tenemos que hacer tanta actividad no tenemos que hacer tanta cosa las ofrendas son buenas el edificio está lleno pero no se trata de eso queridos hermanos se trata de que tenemos una gran comisión, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad de hablarle a otros de Cristo. Y, y déjeme decirle, no lo voy a estar hostigando cada semana, pero sí le voy a decir una cosa. Nuestra iglesia necesita ponerse ya a ganar almas. Y, no, y Dios nos ha bendecido. Personas han venido a visitar, personas han sido salvas, hemos usado el bautisterio, gloria a Dios. Pero no podemos escudarnos solo porque gente está viniendo. Porque no nos mandó él a que invitáramos gente. Ni nos mandó a que bautizáramos. Nos mandó a predicar el evangelio. Hay que ir. Hay que salir. Hay que incomodarnos. ¿Cómo vamos a tener recompensa? Si no estamos sembrando la semilla. ¿Cómo vamos a tener el poder de Dios? Si no lo estamos poniendo a trabajar. Ese poder de Dios explosivo. Dinamita. El evangelio es poder de Dios. Dynamos es la palabra Poder Dynamos Explosivo Y hermano prepárense Porque cuando empecemos a ganar armas Y empiece a venir las almas Esto va a explotar Ay no pastor así está bonito Tú y yo y nadie más No hermano no se trata de eso Y a propósito yo siempre he dicho Si no crecemos una persona más No importa todavía debemos de predicar el evangelio porque no vamos a salir para que la iglesia crezca Vamos a salir por ser obedientes a la gran comisión La semilla es productiva Vea Hechos 4.2 Hechos 4.2 Hermano déjeme decirle No se trata solo de tener buenas asistencias Se trata de ver personas salvas ¿Dónde estás Hechos? Hechos 4.2 ¿Lo encontró? Dice así la palabra del Señor, déjenme encontrarlo aquí, dice así, dice, resentidos de que se enseñase a quién, al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de qué hermanos, entre los muertos. Hermano mire, cuando se predica la palabra del Señor va a haber resultados y cuando hayan resultados incomoda a personas, se incomodan los mismos miembros de la iglesia, yo he conocido miembros que llegaron a decir, era más bonito cuando éramos poquitos. Ahora ya son muchos. Pastor, pero el tono lo hace como que si fueran hermanas las que dicen. No, son los hombres. <risa> Hermano, no se trata de que si es bonito o no es bonito. Se trata de que nosotros, dice la palabra del Señor, que, que debemos de ir Llorando, llevando la palabra, la preciosa semilla que no es de nosotros, 
Él nos las encomendó a nosotros, no para que la tuviésemos ahí. Hay que sembrarla. Sin llevarla, sin sembrarla, sin cuidarla, no hay crecimiento. Y por eso iglesias se estancan, por eso iglesias mueren. Dijo el pastor Hernán Cortés, la iglesia que no está creciendo está muriendo. Y no queremos una iglesia que está muriendo, queremos una iglesia que está viva, una iglesia que está explotando, una iglesia que está teniendo un impacto, una iglesia de miembros cristianos que no se avergüenzan de Cristo, sino que le hablan a otros de Cristo. Entonces después dice la palabra, cegarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillos. Versículo 5 está más allí, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué? Segarán. Esa es la recompensa. Porque volverán trayendo un fruto, trayendo sus gavillas. Porque siempre que se predique el Evangelio, siempre habrá una buena cosecha. Porque no se trata de nosotros, de la obra que hagamos, sino de la obra del poder del Espíritu Santo. Por eso traerá sus gavillas. Véame acá, hermano. No tengo duda. La segunda semana de, 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 de agosto, el segundo sábado de agosto que comencemos la ganancia de almas. Yo no sé cuántos van a venir, ojalá todos puedan venir. Pero independientemente de quién venga, usted va a ver la diferencia de que Dios va a empezar a bendecir de una manera que ni nos imaginamos. Hoy, oh, y déjeme decir, si usted ha sido fiel hasta hoy y ha sucedido, ¿eh? ¿cómo es el diablo? ¿Cómo nos engaña el diablo? Algunos deducen que cuando hay más gente, bueno, yo estaba dando, pero hay más gente que den ellos, hermano, usted siga siendo fiel. Y nomás póngase a pensar lo que Dios pudiera hacer con el doble de este grupo de gente. ¿Usted no cree que sería algo lindo y algo hermoso que yo tuviera que anunciar que desde ahora en adelante van a haber dos servicios porque ya no cabemos? ¿No quisiera ser parte de un avivamiento así? Y recibir las recompensas de lo que Dios está haciendo aquí y recompensa de lo que Dios hará después. Y la recompensa cuando lleguemos al cielo Una recompensa segura Cuando Dios diga hicieron bien No porque compraron un edificio No porque llenaron el edificio Hicieron bien porque predicaron y sembraron La preciosa semilla Y fueron obedientes Porque no se avergonzaron de Cristo Sino que tuvieron la, la, el amor Por las almas perdidas Para hablarle a otros de Cristo Muchos de ustedes eran grandes ganadores de almas Y no los estoy culpando porque yo sé que hemos estado en una pandemia y yo sé que oficialmente yo mismo dije no, no vamos a ir a la calle porque cómo vamos a llegar con una máscara a tocar una puerta pero después pensé oye vamos a andar en la calle y vamos a hablar en la calle con quien esté en la calle vamos a dar un tratado con quien esté en la calle con quien nos quiera recibir el tratado si no lo quiere decir perfecto pero vamos a ir a hacer lo que debemos de estar haciendo y esperar que el Señor empiece a bendecir y no le tengo miedo a la pandemia ¿sabe qué le tengo miedo? que usted no apoye el esfuerzo de ganar almas. Voy a volver a decir. No tengo miedo a la pandemia. Tengo miedo que usted no apoye. El esfuerzo de ganar almas. Porque tenemos más de año y medio. No hacer nada. Y estamos acostumbrados a hacer que. Nada. Y ahora usted quiere que me envuelva. Y que me envuelva. A ganar almas. A salir a la calle. Ay pastor. A mí me da miedo. Ay es que me van a ver mal. Van a decir que estoy loco Y le van a temblar las patas Uno se quiere incomodar 
Ya no va a poder ir a la, a la playa, a la alberca, al lago, al parque. Y a lo mejor el Junior no va a querer venir, pastor. Entonces nunca veremos las recompensas. Ni en la tierra, ni, ni en el cielo. Y hermano, yo no quiero incomodarle, pero tocó ese, ese salmo. Una recompensa segura porque Dios quiere restaurar a su pueblo. Véame acá y aquí termino ya casi. Para restaurar a su pueblo. Para usarlo en algo. Dios no quiere agarrar a su pueblo y bendecirlo. Nomás para que se miren bien chulos. Y mira qué chulo se ve el pueblo. No. Nos quiere restaurar, preparar. Bendecir para que seamos fieles testigos suyos. Porque si no vamos a ser fieles testigos suyos, ¿para qué estamos aquí? Que nos salve y nos lleve, que nos salve y nos lleve, que nos salve y nos lleve. Pero si nos deja aquí, debe ser por algo. Yo le digo al Señor, Señor, mira. ¿Cómo están bendiciendo nuestra iglesia? Y ahora cuando salgamos a la calle, cuando empecemos a cumplir con la gran comisión, yo, yo sé que me estoy exponiendo a que no suceda, pero yo creo en el Evangelio y en el poder del Evangelio. Va a haber una explosión. Hermano, nosotros, si lo voy a hacer un poquito de historia y termino, inauguramos el templo el último domingo de, de enero del 2020. Estuvimos febrero más o menos queriéndonos ubicar de cómo hacíamos las cosas. Y tuvimos que cerrar. Y por todo el año pasado, edificio cerrado. Y nosotros afuera. Es un golpe mortal para cualquier institución. Es como que yo haya inaugurado un, un restaurante... Y es mi primer mes, apenas nos estamos acomodando y ¡pum! Cierran el restaurante. Hubiese quebrado. Por eso todos nuestros amigos, y no por mala onda, empezaron a orar por nosotros y dijeron, no, humanamente no la van a hacer. Si ellos mismos no sabían si ellos la iban a hacer. Pero nosotros mirando atrás decimos, mira cómo Dios nos cuidó. Cómo Dios nos protegió como individuos, personalmente usted, a cada uno de ustedes y como iglesia. Pudimos pagar, pudimos ser adelante, arreglamos el edificio, salimos bien de la pandemia. Pastor, pero ya viene otra vez y no ya está vacunado, hermano. Y si no te vacunaron con el vaccine, ya te vacunó el COVID. Entonces ya saliste, ya la libraste. ¿Para qué te libró el Señor? ¿Para qué nos bendijo el Señor? ¿Para qué nos permitió el Señor librarlo económicamente, espiritualmente? Eh, salud. Eh, 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 sal, eh. En salubridad, con sanidad. Esa la voy a buscar al diccionario porque se me fue la onda. Son las secuelas del COVID, hermano. O de la edad. Lo bueno es que ya tenemos a quien echarle la culpa, amén. Es el COVID. Óigame. Por algo nos dejó el Señor. 
Ahora yo no me malentiendo, no quiero que irresponsablemente lo hagamos, por eso vamos a ir en la calle, vamos a estar disponibles. Al que ande en la calle le ofrecemos, si lo agarra, lo agarra, si no lo agarró, no lo agarró. Lo invitamos a la iglesia, si viene, no viene, pero tenemos que empezar a desoxidarnos. Andando. Ay, no sé por qué el pastor me trae aquí llorando. Andando y llorando. Lágrimas. ¡Ah! Tengo que otra vez regresar a la ruta. Pero sembrando. Sembrando. Llorando, andando, pero sembrando, 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 sembrando. ¡Wow! Mira cuánta gente, mira los salvos, mira los bautizos, mira las familias, mira los niños. ¡Wow! Y después usted va a decir, hombre, si estamos fuertes nosotros, si fuiste llorando ingrato. Porque a todos nos gusta el resultado. Pero no nos gusta el trabajo. Oh, si sí, yo ya tengo en este asunto muchos años. Cuando venga nuestra juventud. ¡Wow! ¡Qué juventud! ¡Qué mira! ¡Wow! Muchos jóvenes, muchas familias jóvenes, muchas parejas jóvenes. Y no pase cada, cada domingo presentando un bebé. Yo le llamo lo, el producto de la pandemia. Hermano, no importa lo que te diga el enemigo, aquí hay mucho joven todavía, hay muchas parejas jóvenes y van a venir más. Ah, pero unos quieren el fruto y los beneficios de todo lo que ven. Pero no quieren el trabajo que nos ha llevado ahí. Salario work. Si no se ha puesto a pensar, su servidor tiene aquí 31 años de arduo trabajo. Desde niños. A muchos de ustedes, jóvenes, los vine a hacer. A muchos de ustedes, jóvenes, los tuve en mis brazos para dedicarlos, como tú has visto algunos bebés que dediqué aquí. Uh -huh. Ah, sí, a muchos les gusta todo eso. Pero no les gusta quedarse 31 años en la misma iglesia. En las buenas y en las malas. No les gusta tener que orar, llorar por ese joven, regañar a ese joven, ¿por qué no? Ahí pasan el montón de niños el, el jueves. Y felicito a los padres, ¿qué montón de niños vinieron este jueves? Si usted los trajo, los felicito y le agradezco. Pero los niños... Me ven ahí parado y así van. Hi, pastor. Y él, camina, hombre. No, no les digo así. Lo pienso. Y le digo, hey. Y le digo, canten con ganas. Canten con ganas. Canten con ganas. Échenle ganas. Canten fuerte. Canta fuerte. Y así. Y el, el niño pasa bien animado. Si el que vino llorando y sacrificando fue el papá. Pero el niño es happy, he's happy that he's going to be singing. Entonces a muchos no les gusta el trabajo. Y por eso yo tengo muchas iglesias alrededor que andan detrás de nuestros jóvenes, la verdad, siendo honesto. They want this young people, they want this young couple, they want this, they want that. Work. Y ustedes se van, no crean que hay algo noble de alguien que te anda enamorando para que te vayas. Mejor dile, ponte a trabajar, ponte a ganar almas. 
edifica tu iglesia, eh, gana jóvenes, trabaja con los niños. Mira qué chulo. Quieren que uno haga todo el trabajo y ellos nomás llevarse la recompensa. Y mire, ustedes miembros adultos, viejos como yo, se ponen a criticarme a mí. Te voy a decir por qué soy celoso. Porque nos ha costado. You want to control us. Yeah. Somebody's going to do it. Might as well do, be me. I've been here for a long time. I have paid the price. Yo no me aparecí aquí como el chapulín colorado. Así me quieren tratar como que yo. Y ahora me quiere controlar. No, I've been here. Have you seen me? Well, you don't know me. Como le dijo una, una compañera mía cuando vinimos a Estados Unidos, una ecuatoriana le dijo al, al maestro, le dijo, ah, we're going to eat tamales, le dice al gabacho, y el gabacho dice, tamales, what is that? You don't know tamales. Y yo le dije, ¿cómo, por qué deduce que tiene que saber de los tamales? Le digo, pero se le hacía extraño a ella que él no sabía de los tamales. Pues así se me hace extraño a mí que ustedes me quieren tratar como un extraño que aparece la noche a la mañana. I have been here. Si nosotros estamos, estamos recogiendo la recompensa del trabajo, yo estoy dando de ustedes, hermanos, si un día quieres recompensa, start working. Pay the price. Siembra la semilla. Siembra la semilla. Siembra la semilla. Por eso les he dicho, no los, no los estoy regañando. Estoy diciendo, los jóvenes mayores, en lugar de estarnos ayudando, you want to bail out. Pero yo te digo que no lo hagas, no por bien de nosotros, sino por bien tuyo, no seas tonto. Porque nosotros tenemos una camada de jóvenes de 12 a 13, 14 años que... Ay, están ganas de colgar algunos. Pero es algo lindo porque esos jóvenes de 12 a 14 años que muchos de ustedes menosprecian, incluyendo algunos padres. Un día las vas a cantar, ver cantar a esas niñas. Hermosas señoritas de 18, 19 años. Que ahora tú las ves y de 14 años a lo mejor andan rebeldías un poco. Pero yo no espero un día regocijarme de verlas cantar o cantar en el coro. Qué lindo el coro hoy. De la noche a la mañana. Tenemos que trabajar. Tenemos que invertir. Tenemos que llorar con ellos. Orar por ellos. Animarles a ellos. Servirles a ellos. Para un día verlos sirviendo a él. Pero muchos quieren el resultado. Sin pagar el precio. Le gusta la parte de Segarán. Pero dice la Biblia. Que los que sembraron con lágrimas. Entonces con regocijo Segarán. Lo que pasa es que nosotros no hemos sentido el golpe a lo que yo he llamado esta miserable pandemia. Porque por la gracia de Dios hemos tenido actividades para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para las parejas. Hemos tenido reuniones de oración, de trabajo, hemos tenido comunión, hemos tenido eh, muchas cosas que eso nos ha ayudado hermanos. La gente afuera no ha tenido nada de eso. Los jóvenes allá afuera no han tenido nada de eso. Los niños allá afuera no han tenido nada de eso. No están hablando los expertos de los grandes estragos 
psicológico que está teniendo esta separación de los niños y la falta de escuela por la pandemia que va a durar años pero yo no veo a nuestros niños así todos traumados y pasmados y todos yo no veo bien a los que veo pasmados y todos desbloqueados son los papás porque nuestros niños han tenido los clubes han tenido la escuela bíblica vacacional han tenido los day camps han cantado en el coro ellos, ellos andan felices hermano de venir a la iglesia y ver a los otros niños pero usted no los trae porque hay que venir el, jue el jueves porque hay que venir a media semana y luego pasó nos saca tarde 15 para las 9 es que pastor es el parking paga el Uber vente a pata que bien nos hace y regresa en Uber 10 pesos cada semana pero son bien invertidos Nomás dos tacos menos porque a cinco pesos dan los tacos. Es que todo depende de lo que tú digas que valga la pena. Y quizás tenga que derramar lágrimas, pagar un precio, pero el resultado. Tengo que terminar. Sembrar, el verbo sembrar. Nos declara. Primero, la semilla que está en una canasta. No puede producir ninguna cosecha. ¿Ok? Sino que hasta que se siembra. Repito. Nos pensamos de sembrar que tienes tu canasta donde está sem la semilla, especialmente en eso, o un costalito donde llevaban la semilla. Y que el que el sembrador lleve el costalito con su semilla no significa nada hasta que, hermanos, hasta que lo siembra. Por eso dice los que sembraron. Hasta que lo pones en la tierra. La acción de poner la semilla en la tierra. Véame aquí voy a hacer una declaración. No es la verdad que conocemos. Sino la verdad que sembramos. La que ganará las almas. La que salvará las almas. Y las que edificará a esas almas que sean ganadas. Pero si no la sembramos, de nada sirve. Por eso la iglesia que no está creciendo está muriendo, porque personas se mueven por distintas razones y si no estamos sembrando la palabra, no está creciendo el fruto, esa iglesia tarde o temprano va a morir. ¿Por qué? Porque no está produciendo nada. ¿Han oído del mar muerto? ¿Por qué creen que está muerto? Porque recibe, pero no da. Porque está bajo el nivel del mar. Toda el agua que baja de esas montañas se queda ahí acumulado. No hay salida. Algunos han hablado para darle vida a ese mar. Tenía que hacer un canal. Pero tendría que ser no sé cuántos metros de profundidad para que pueda el agua salir todavía. Porque solo recibe y recibe y recibe. Véame acá hermano. Si usted solo recibe, recibe, recibe y no da, está condenado a morir. No físicamente, pero espiritualmente. Por eso tenemos que estar dando. 
Y qué mejor que dar la palabra de Dios, el evangelio. Y tenemos una iglesia con muchas actividades. Pero eso no hace la iglesia. Él no dijo ir por todo el mundo y tengan actividades. No vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y esa es la labor, esa es la comisión dada a la iglesia. Galatas 6, 7 y termino. Gálatas 6, 7 y termino. Después de leer el que voy a leer después. Alícense con Proverbios 11, 30 y 31, por favor, con la, en la computadora. Pero denme en Gálatas 6, 7. Si ¿Sí están ahí, hermanos. No os engañéis. No os engañéis. Léalo. Dios no puede ser burlado. Todos, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también que se dará. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos dando? Hermano, míreme acá. Todo lo que el hombre sembrare, esto se dará. Yo quisiera ver como lo hemos visto ya, o sea, esos son caminos que ya hemos andado, hermanos. Yo he sido pastor de esta iglesia por 31 años y he visto años de gloria. Pero Dios nos permitió pasar por una pandemia. You better wake up. Esto golpeó a todos. Y negar que golpeó a nuestra iglesia sería una estupidez. But we're still alive. Esta iglesia está llena. Y next week we're going to put more chairs. Y le dije, hermano, yo sé que algunas vacías están vacías porque pusimos masillas. Pero véame acá. Y vamos a poner más, le dije. Aunque se vea vacío, pero vamos a llenarlas primero, Dios, en el nombre de Cristo. Porque hay almas que necesitan de Cristo. Y yo felicito al gobierno y todo el trabajo que están haciendo los de primera línea, los trabajadores y todo por salvarnos de la, de la pandemia. Pero ¿qué sirve que salvemos de la pandemia si las almas se van a ir al infierno? ¿Por qué no mientras oramos... Y colaboramos y participamos También nosotros hagamos nuestra parte Que nos toca para el alma de la persona Quizás hay alguien ahí que está en desesperación Con problemas psicológicos serios Y usted pudiera hablarles una palabra de aliento Una palabra de ánimo y qué mejor que la Biblia Una oración Al encontrar a un joven perdido en las calles O a un indigente o a un borracho y Dios te lo pone en la calle y le hablas de Cristo y oras con esa persona. Eso es sembrar la semilla. Eso es darle esperanza al pueblo. Eso es hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que ya es tiempo de hacerlo. Pastor, y si nos morimos, muérete. Que no creo que va a suceder. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y no la gente anda en la calle, hermanos. Y los incrédulos andan en la calle. El parque está lleno. Ayer jugó México con Honduras. Así estaba ahí en Arizona. ¿Cuál máscara? Y nosotros ahí debajo de la cama. Y es lo que decimos que tenemos vida eterna. Y que tenemos un Dios en el cielo. Y que Dios sana. Mentiroso. Mientras no me prohíban andar en la calle, we're going to start doing it. Y si nos prohibieran andar en la calle, que no podemos predicar el evangelio, we're still doing it. Oh. 
Yo si estuviera en la gran tribulación y me lo prohibieran, yo seguiría haciéndolo mentiroso. Yo no, algunos dijeron, yo no sé por qué el pastor cerró la iglesia cuando le dijeron. Y ahora te estoy invitando a que hagan armas a ver si vienes. No que muy macho. Pero no solo eso es lo que estoy hablando, solo de ir a la calle o ganar almas. Es vivir para el Señor, pagar un precio para disfrutar de las recompensas que el Señor nos da. Dice el texto, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Si dame el Proverbios 11, 30 y 31. El fruto del justo es árbol de qué? de vida y el que gana almas es sabio dame el 31 ciertamente léalo conmigo el justo será que recompensado en la tierra cuanto más el impío y el pecador ¿Qué está diciendo que a todos se le va a dar su pago al pecador Dios va a tratar con él pero también Dios quiere que tú seas sabio y reciba recompensas al hablarle a ese pecador, a ese impío. Por eso el que gana almas es sabio y él te promete recompensa. Una recompensa segura. Amén. Me estaba acordando de mi amigo Víctor Castillo. ¿Cuántas veces de aquí, de este auditorio, de estos lugares, yo hablaba con él? Y me acuerdo, hermano Víctor, aquí está bien duro. No podemos reunirnos. Ore por nosotros. Y él decirme, aquí todo está bien. Aquí no pasa nada. Y él era bien bromista y todo, y se burlaba de mí. Y ahora he llorado. Y lloro cada vez que me acuerdo de mi amigo. Mi amigo de 35 años. Pero qué irónica la vida. Qué ironía. El que el afligido que le pedía que orara y aquel diciendo, no es nada, hombre. Él se fue. Pero yo estoy aquí. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi deber hacerlo? ¿Sabe cuál es nuestro deber? De todos. Para un día disfrutar las recompensas. Ir. Y llevar esta preciosa semilla. No se quede con ella. Repártala. Ahí en la puerta hay un montón de tratados que pusimos hace como seis meses. Polvo tienen. ¿Y por qué tienen polvo, pastor? Para, porque está la puerta abierta. No, porque no te la ha llevado, hermano. Pasa recogiendo esos tratados. Y cuando vayas a comer ahorita. Vas al restaurante que ni te van a pedir máscara. Por lo menos deja un tratado y dale un tratado a alguien ahí. Reparte esa semilla. ¿Quién sabe si Dios va a usar esa semillita? Como el pajarito que va ahí y come y deja una semilla aquí, una semilla y de repente salen plantas que ni sabemos quién las puso ahí. Las puso aquel pájaro que tiró una semilla o el viento se llevó la semilla o el jardinero te trajo semillas del otro jardín en la máquina. Pero la semilla que se siembra da fruto. Si no tenemos más fruto es porque no hemos sembrado. Pero es tiempo. Amén. Recompensa segura. 
Y Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar. Créeme, porque así trabaja Dios. Vamos a orar.